0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief ins Thema Sexualität einsteigen wollen. Ich bin dein Host, Marc Oswald, und ich will dir heute eine Geschichte erzählen, und zwar eine Initiationsgeschichte. Wenn ich sage Initiation, dann meine ich damit eine Form von Einweihung, eine Form von Übergang, ein begleiteter Übergang in ein neues Level, eine neue Realität. Wenn du meine Geschichten kennst und irgendwie alle Folgen durchgehört hast, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich schon mal eine Initiation bei einer Sexlehrerin hatte, bei der mein, mein sexuelles Selbstbewusstsein einen völligen Sprung gemacht hat, bei der ich so viel innere Freiheit empfangen habe, ich selbst zu sein, meine Sexualität in vollen Zügen zu genießen, stolz auf meine Lust zu sein, anstatt mich selbst dauernd zu verurteilen, dass ich zu viel bin und zu viel will und alles irgendwie komisch ist, sondern einfach richtig mich geil zu fühlen als sexuelles Wesen. Und daher, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, stehen bei mir Initiationserfahrungen in ganz hohem Kurs und heute kann ich dir davon erzählen, wie gerade eine weitere passiert. Und zwar die Geschichte meiner Initiation mit Agnieszka. Wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du vielleicht auch das Interview mit ihr gehört, Agnieszka Malkinska. Wir haben uns über sexuelle Energien unterhalten. Und genau darum geht es bei der Geschichte. Ich habe ja vor einiger Zeit einen Aufruf gemacht in meiner Facebook-Community und gesagt, ich suche spannende Leute für den Podcast zu interviewen. Wen kennt ihr? Und ein Name, der immer wieder gefallen ist von verschiedenen Seiten, war Agnieszka, 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 Agnieszka. Und ich irgendwann so, okay, ich habe es gehört, ich habe es verstanden, habe sie kontaktiert und wir haben angefangen, uns zu unterhalten. Es hat sich herausgestellt, dass ihr Spezialgebiet das Thema sexuelle Energie ist. Das heißt, die feinen sexuellen Ströme, die im Körper passieren, sowohl beim Liebe machen als auch im ganz normalen Leben. Und als ich das rauskristallisiert hat, ist mein System richtig angegangen, weil der Hintergrund ist der mich faszinieren sexuelle Energieströme im Körper schon seit Jahren. Und ich habe verschiedene Sachen erlebt und ausprobiert, so ein paar Beispiele. Ich habe im, im Tantra gibt es ganz verschiedene Energiekreislaufübungen, Fühlübungen und Co, die ich teilweise gemacht und erlebt habe. Dann habe ich mich mit der Arbeit von Dr. Joe Spencer tief auseinandergesetzt und viele, 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 viele Male zum Beispiel den The Breath von Dr. Joe gemacht, falls du den kennst. Dann habe ich Kundalini Yoga gemacht. Nicht so tief, also vielleicht im gesamten irgendwie 40, 50 Einheiten und da geht natürlich noch viel mehr, aber da war es auch schon was passiert. Und dann habe ich auch mal mit der Partnerin zusammen ein Coaching gebucht, wo es speziell um die Energieströme ging und so weiter und so fort. Da waren also immer verschiedene Elemente, aber ich hatte jedes Mal das Gefühl, das ist alles andere als vollständig. Das war so, als würde ich jedes Mal ein kleines Puzzleteil erhalten, aber durch diese Puzzleteile noch überhaupt nicht das Gesamtbild erahnen können. Dann gibt es ja zum Beispiel in Denke nach und werde reich" den Buch ein eigenes Kapitel zum Thema sexueller Transmutation und es gibt auch viel, was so geredet wird in dem Space der Sexualität und auch im Space der Manifestation über sexuelle Energien und mein System war immer so, wow, wo, wo ist die Essenz, wie kann ich es durchdringen? Ich bin ein Mensch, ich strebe, wenn mich was interessiert, strebe ich nach Verstehen und Vollständigkeit. Ich will es begreifen, ich will es durchdringen, ich will es erklären können das ist, wohin mich mein System intuitiv zieht. Und genauso war das auch bei diesem Thema und ich habe gemerkt, da fehlt einfach noch so viel, so what the fuck. Dann steht da also Anjeska und sagt mir, das ist ihr Spezialgebiet. Sie war viele Jahre in verschiedenen Ashrams, wo sie jeden Tag stundenlang Praxis gemacht hat und das tief durchdrungen hat. Und ich so, wow, anjeska ich will das lernen. Ich möchte das, was du da hast. Ich will es doch dringen was, was kann da sein? Wie kann es sein? Jetzt ist es so, dass Anieszka zum größten Teil mit Frauen arbeitet. Und es war ihre einfach ihre Ruf für die letzten, ich glaube 17 Jahre macht sie das jetzt echt lang. Und sie hat zum größten Teil mit Frauen gearbeitet und mir auch gesagt, hey Marc, ganz ehrlich, ich habe noch nicht so die Männer gefunden, die wirklich ein klares Ja dazu haben, das wirklich zu lernen und die auch die Bereitschaft haben, die entsprechende Praxis durchzuziehen. Weil ich will dir gleich sagen, das zu lernen erfordert Disziplin. Das ist nicht so, dass du irgendwie mal eine Stunde lang eine Meditation machst und dann beherrschst du das, sondern wir werden mit einer täglichen Disziplin arbeiten, überhaupt erstmal den Körper bereit machen, da reingehen, damit du das beherrschen kannst. Und das ist wirklich Arbeit. Und sie hat so erwartet, dass ich so sage, oh nee, täglich, keine Ahnung, was weiß ich, aber meine Reaktion war so, hell yeah, <lacht> das ist genau, was ich will, ich will da rein. Und ich habe mich direkt bei ihr eingebucht und wir haben uns dann verabredet durch diese Einbuchung für einen siebenwöchigen Verkörperungszyklus. Wobei Verkörperungszyklus ist jetzt mein Wort. Ich bin mir gar nicht sicher, wie sie es nennt. Ich habe es für mich Verkörperungszyklus getauft. Und der Grundgedanke ist, es gibt eine tägliche Praxis, die die Basis ist. Und es gibt um die Praxis herum eine Begleitung, um zu verstehen, was da passiert, um es fein zu justieren, um es zu erweitern, ins Leben zu tragen und Co. Die Grundidee hinter diesem Format ist, der Körper, der darf überhaupt erstmal bereit sein. Weil sexuelle Energien sind was relativ Feines. Also es gibt natürlich auch sehr, es gibt verschiedene Arten von sexueller Energie, verschiedene, ich nenne es mal schwere Grade oder Intensitätsgrade. Und wir alle kennen, wenn unsere Lust auf 90% ist und wir so, wow, voll abgehen und voll wild sind, da spüren wir natürlich eine sehr intensive sexuelle Energie. Aber das ist ja nicht alles, da gibt es noch so viele weitere Abstufungen. Und um die wirklich zu fühlen, um der Raum zu geben, um mit denen wirklich zu arbeiten, der Körper darf bereit sein. Ich erinnere mich an ein sehr spannendes Gespräch, das ich hatte, da komme ich noch dazu. Ich bin dann nach Leipzig gefahren zu ihr, zum Live-Lernen. Und bei der Hinfahrt hatte ich ein super inspirierendes Gespräch mit einem Mann, mit dem ich mich dann auch über dieses Thema unterhalten habe. Und er hat mir berichtet, dass er wahrnimmt, dass sein Körper an vielen Punkten nicht so sensibel ist, wie er das gerne hätte. Dass er eine Idee hat, wie viel er fühlen könnte beim Sex und bei all den Praxen, aber dass er merkt, dass der Körper nicht so recht mitmacht, dass er noch sehr orgasmusfixiert ist, dass er noch sehr, mh, so auf, mh, noch nicht da ist, wo er fühlt, dass er sein könnte. Und genau da dockt diese Praxis an, um den Körper ready zu machen, die Kanäle aufzumachen. Und wenn ich, was ich für mich wahrgenommen habe, die Kanäle aufzumachen, wenn du dich schon mit tantrischen Energiekreisläufen und sowas beschäftigt hast, dann kennst du ja sicher die Praxis, die Energie, zum Beispiel die Wirbelsäule hochzuziehen oder in Verbindung mit der Frau in die Brust reinkommen zu lassen, aus dem Penis rauskommen zu lassen. Aber das ist noch nicht alles, weil die sexuelle Energie kann, durch den ganzen Körper arbeiten. Also etwas, wo ich zum Beispiel gerade präsent damit bin in meiner Praxis, jetzt ist schon ein paar Wochen her, dass es losging, ist, dass ich die sexuelle Energie durch die Arme und die Finger ausdehne. Dass ich gucke, wo ist mein Lustraum im oberen Bereich meiner Brust? Wo ist der Lustraum in den Schultern, im Kopf? Wo ist der Lustraum in den Zehen? Was ein bisschen abstrakt klingt, aber was so viel bedeutet wie, ich stelle die Frage, wie viel Raum kann und darf meine sexuelle Energie einnehmen? Wohin kann die fließen? Wie weit kann es gehen? Und das ist hochspannend. Gehen wir mal weiter in, in der logischen Reihenfolge. Ich habe mich eingebucht und wir haben erstmal eine vorbereitende Session gemacht. Bei dieser Session haben wir rausgearbeitet, was möchte ich denn verkörpern? Weil die Praxis ist die Praxis... Aber richtig kraftvoll wird die Praxis, wenn sie verbunden ist, mit einer Intention. Das bedeutet, die Energien fließen eh, sie sind eh da, aber durch die Intention verstärken wir die Energien und können ihnen Richtung geben. Und bei mir war es dann so, ich habe gespürt, dass bei mir das Thema Anführer sein gerade ein großes Thema ist. Weil ich habe im letzten Jahr im Kontext von meiner ersten Firma Business Christ Bewusstsein sehr viele Erlebnisse gehabt von, es braucht Führung, ich gebe Führung in dem Rahmen, wie ich kann, aber komme an ganz viele Grenzen, wo ich überfordert bin, wo ich nicht weiter weiß, wo ich kein guter Anführer war. Und da hat sich in mir drin sehr viel Schmerz und sehr viel Beladung akkumuliert, die mich dahin geführt haben, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich sollte am besten gar nicht führen, weil irgendwie mache ich alles falsch und es läuft nicht und ich mache so viele Fehler und irgendwie checke ich es nicht. Und ich habe aber auch gemerkt, dass dieses innere Zurückziehen, dass es temporär ist, weil mein Weg geht seit Jahren immer weiter in die Führung. Und ja, das sind jetzt gerade Krisen und Herausforderungen und Ablehnungen und so weiter und so fort und ich mache nicht alles gut, aber in, tief in mir drin, in meiner Essenz, ist da keine Bereitschaft, deswegen aufzugeben, es deswegen hinzuschmeißen und zu sagen, ich führe jetzt nicht mehr, sondern da ist die Bereitschaft, wenn ich genug Kraft habe, stelle ich mich dem, und wachse darüber hinaus. Und das habe ich in den Raum gegeben für die Intention. Das hat sich in dem Moment sehr sensibel angefühlt. Da kam auch viel emotional hoch in mir, weil ich mich sehr tender, sehr zart und verletzlich damit gefühlt habe. Aber ich wollte da reingehen. Das war cool. Wir haben das, das Gedanke, der Gedanke dahinter ist, dieser Verkörperungszyklus geht in Beziehung, in Zusammenarbeit mit Lord Shiva wenn du tiefer im Tantra bist, sagt dir Shiva bestimmt ganz viel, wenn es für dich neu ist. Shiva ist eine hinduistische Gottheit, eine der, ich nenne es mal, Schöpfungsgötter und steht vereinfacht gesagt für das Maskuline, für das Bewusstsein, für den Raum, für das Unveränderliche. Und der, der direkte Konterpart ist dann die Shakti, die steht für das Licht, für die Energie, für die Bewegung, für das Lebendige, das Veränderliche. Und gerade in der tantrischen Verkörperungsarbeit ist Shiva eine beliebte Entität und da kommt es jetzt ganz drauf an, welchen Hintergrund du hast. Möglicherweise kannst du mit der Verkörperung von Entitäten sehr viel anfangen und möglicherweise klingt es für dich nach esoterischem Humbug, beides ist okay. Ich konnte relativ viel damit anfangen, auch wenn ich keinen wirklichen Bezug zu Shiva als Entität hatte, weil mir das Indische oft zu weit weg ist, aber ich habe mich eingelassen. Und ich war ja in Indien auch letzten Winter und habe lustigerweise auch eine Shiva-Statue mitgebracht, weil sie mir gefallen hat. Das hat sogar also ganz gut zusammengepasst. Der Gedanke ist, dass wir die Praxis, die tägliche Praxis, auf der einen Seite der Verkörperung von Shiva widmen und die Früchte der Praxis gewissermaßen, im Englischen sagt man devoten, hingeben und auf der anderen Seite die Unterstützung dieser Entität empfangen in diesem Prozess. Und das, wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du, da passieren Dinge, die echt unterstützend sind. Und ich will gerade gar nicht die Gedanken dahinter groß zum Thema machen. Wir lassen es einfach mal so stehen und erlaube dir, mit dem Gedanken zu gehen, dass da echt Sachen passieren, die echt cool sind und mich weiterbringen. Die Praxis selber, die ich dann täglich zu machen hatte und gelernt habe, war zu Beginn fokussiert eine Atempraxis. Ich habe viel Vorerfahrung mit Wim Hof Atmung und so weiter. Das war ein bisschen anders. Der erste Übungsblock war eine eher langsame Atmung in den Körper hinein. Also wo meine Atemzüge sich sehr lang ausdehnen und ich sehr ins Fühlen gehe. Und die ersten zwei Wochen habe ich es als eine Art fühlenden Prozessraum genutzt. Wenn du so eine langsame Atmung kennst, dann weißt du, da kommen oft Gefühle hoch. Da entsteht Raum, um Emotionen zu prozessieren, der mir auch echt gut getan hat. Und die zweite Welle, der zweite Übungsblock war dann eine sehr intensive Atemübung und zwar Udiana Bandas. Das ist eine Übung, wo man sich nach vorne beugt, komplett ausatmet, den Bauch ganz tief einzieht und dann es eingezogen hält. Und diese Praxis, wo ich die gemacht habe, habe ich gemerkt, ach du Scheiße, das erste was passiert ist, es hat mir aufs Gedärm gedrückt, es hat mir auf den, den ganzen Mittelkörper gedrückt und mein Mittelkörper ist es jetzt nicht per se gewöhnt, jeden Tag krass durchmassiert zu werden. Ich habe schon ein paar Mal Bauchmassagen bekommen, Chinesans und so Zeug, aber jetzt nicht in der Intensität. Und dann drückt es da in die Gedärme rein und der, dieser ausgeatmete Druck des Reinziehens vom Bauch, dieses Erzeugen von einem, geradezu von einem Vakuum, so wow, 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 und in mir drin war ein Feuer. In mir drin war das Gefühl eines brennenden Feuers. Und dieses Gefühl war zum Teil die Muskulatur, für die es intensiv war, aber es war zum größeren Teil etwas emotional-Energetisches. Weil ich gemerkt habe, bildlich gesprochen, diese Praxis erzeugt in meinem Bauchraum ein brennendes Feuer. Ich stelle es mir grün vor. Und dieses brennende Feuer brennt etwas aus. Und ich kann gar nicht konkret sagen, was da ausgebrannt wurde. Aber gerade die ersten Tage habe ich, geweint und gejammert bei der Praxis. Ich, wirklich die, ich musste dann 25 machen und nach fünf Stück habe ich bei jedem Durchgang einfach nur gewimmert und teilweise geweint. Und es war einfach nur ein Durchquälen. Aber ich war so willens, das zu lernen und so bereit, da durchzugehen. Und ich kannte auch diesen Prozess von in den Schmerz, durch den Schmerz, für die Erlösung des Schmerzes von anderen Praxen, dass ich auch nicht Panik hatte, dass es so bleibt, sondern einfach bereit war, da jetzt durchzugehen, bereit war, das fließen zu lassen, bereit war, dass es einfach da sein darf. Und es war ein und ich war so froh, wo ich fertig war. Und am Ende der Praxis kam dann eine Tiefenentspannung, eine geführte, um tief in den Körper zu gehen, fein zu fühlen, was ist da los. Und das war zu Beginn die Praxis die ersten zwei Wochen. Es war krass, weil es eben so schmerzhaft war und so intensiv war. Und dann ist aber was passiert. Nach drei Tagen Praxis, ich dachte mir, mir schießt den Funk aus nach drei Tagen Praxis, was eigentlich, blöd gesagt, viel zu früh ist, aber es war, wie es war, hatte ich ein Date mit einer Affäre, einer wunderbaren Frau und dann war ich gerade da und habe mich verwöhnen lassen und dann kamen orgasmische Wellen hoch und ich habe gespürt, der Orgasmus, die orgasmischen Wellen beginnen im Bauch- und Brustraum prozessiert zu werden. Und normalerweise ist der energetische Fokus bei meinen orgasmischen Wellen in meinem Becken, so gegen erstes, zweites Chakra. Und plötzlich ist es, ohne dass ich es beeinflusst habe, nach oben geschossen und war unterwegs im Herz- und Bauchraum. Und dann hatte ich einen Orgasmus, hatte eine Ekulation und es hat in Herz-Bauchraum eine Party gemacht, dass ich dachte, what the fuck, das habe ich so noch nie gespürt. Noch nie gespürt. Und ich habe oft auch damit gespielt, wenn die orgasmischen Wellen kommen, die Energie irgendwie hochziehen, bewegen und habe, mein Bestes getan, das gut zu machen und da zu lernen, aber was da passiert ist, ohne mein aktives Beeinflussen, war neu, war anders und war einfach nur what the fuck, richtig geil. Und ich war danach in einem Zustand von, was ist da gerade passiert? Aber war auch geil, aber auch verwirrend und so, hab's Agnieszka erzählt und sie so, wow, das ist früh, aber ja, willkommen auf dem Weg zu Ganzkörperergassmen, willkommen auf dem Weg zu einem neuen Level von Lust, das du fühlen kannst. Und ich so, wow, ich habe also gemerkt, wie mein Körper durch die Praxis freier wird und wie dadurch eine höhere Lustkapazität, Fühlkapazität aufgeht, die mir echt gut tut. Nach knapp zwei Wochen Praxis war dann unsere Live-Zeit dran. Und wir haben dann gesagt, ich fahre zu ihr nach Leipzig und wir machen da zwei Tage, wo wir die Praxis verfeinern. Und die Grundidee war, ich fahre hin und wir machen die Praxis zusammen durch, korrigieren Fehler und vertiefen das Ganze. Ich kam dann an und es war auch cool, sie live zu treffen, war auch aufregend, weißt du, neue Lehrerin, neue Praxis, was machen wir da, wird's aufregend. Und es war cool, es war richtig cool. Anieszka ist auch live eine coole Person und dann haben wir angefangen, die Praxis durchzumachen und haben der Praxis auch neue Sachen hinzugefügt. Das Erste, was dazu kam, war, dass die erste Art in Praxis, das Langsame, dass wir das etwas intensiviert haben. Und aus diesem reinen Prozessraum fürs Fühlen haben wir eine Art ekstatische Vertiefung gemacht, dass ich also mit dem Atem den Lustraum meines Körpers ausdehne, dass ich bewusst in die sexuelle Ekstase hineingehe mit dem Atem und sie dann in verschiedenen Bewegungen, das, ich stelle es mir vor, wie so Leuchtstreifen durch meinen Körper gleiten lasse und ausdehne und, und immer weiter im Raum aufmache, wie auch vorher erwähnt. Und haben da ein Level an Intensität draufgesetzt. Es von gechillt zu viel lustvoller umgewandelt. Dann haben wir einige Fehler korrigiert, die ich gemacht habe bei der Praxis. Ich habe es mir tatsächlich zu schwer gemacht. Habe ich nicht gewusst. Habe ich dann zu viel, ich muss hier anspannen und hier einen Energy Block machen und hier, die da. Und da war ein Schritt zu viel. Und das hab ich dann, haben wir dann rausgenommen, wo das noch viel entspannter wurde. Und dann haben wir die Praxis noch erweitert mit ein paar weiteren Übungen. Und ich war auch offen dafür, dass sich die tägliche Praxis auch verlängert. War auch offen dafür, noch mehr Körperbewegung reinzunehmen. Und was wir dann hinzugefügt haben, war noch drei Übungen. Einmal ein langes Verweilen in der Cobra. Wenn du Yoga kennst, kennst du die Cobra. Du legst auf dem Bauch und dann drückst du dich mit den Armen ein bisschen hoch Becken bleibt weitgehend auf dem Boden und dann bist du so nach vorne, nach oben gebeugt und die Cobra mit dem Fokus aufs Herz und dann noch eine die Haltung des Kindes, die man also beide Haltungen für fünf bis sechs Minuten und danach noch fünf Minuten Kopfstand, was ich noch nicht durchgehend schaffe. <lacht> da arbeite ich noch dran, fünf Minuten im Kopfstand zu bleiben. Aber es ist es ist wow, es ist intensiv und dann haben wir an diesem Live-Wochenende haben wir vertiefte Atempraxis gemacht. Sie hat mich doch einen Breathwork-Prozess geführt. Wir sind viel in die theoretischen Gedanken dahinter rein. So, Was ist der Gedanke dahinter? Warum machen wir das? Was passiert da im Körper? Wo führt es hin? Was ist da wichtig? Und die Zeit ist verflogen wie im Flug. Verflogen wie im Flug, ja, genau. <lacht> und es war toll. Es war auch eine Mischung aus leicht und intensiv. Und ich habe gemerkt, wie die Tiefe meiner Praxis, die Fühltiefe, die Intensitätstiefe, durch dieses Live-Arbeiten nochmal drei Schritte tiefer geht. Ich würde gerne richtig viel zum Wochenende sagen, aber es ist so vorbeigeflogen, es war intensiv und wir hatten, jeden Tag hatten wir vier Stunden gearbeitet und es war einfach auch schnell vorbei und wir haben auch viel prozessiert und gesprochen. Also war einfach gut, war einfach gut. Jetzt nicht überladend, nicht so, dass ich rausgehe und völlig tot bin, sondern eher, ich ging raus und war energetisiert, belebt, geklärt und habe mich gefühlt so, wow, da ist, da ist, Platz für meine Energie, für den Fluss, für Bewegung. Das war super. Und, ah ja, genau, ganz wichtig noch, was wir dann noch getan haben, ist, wir haben die Udiana Bandas, haben wir schon ein paar Tage vor dem Live-Treffen erweitert, durch sogenannte Naulis, wo man die Bauchmuskeln in einer Art Wellenbewegung im Kreis bewegt. Also man macht es wie so einen Mixer an und schüttelt den Bauch so ein bisschen durch. Ist eine sehr intensive Übung. Und wir haben gerade die Udhyana Bandhas und die Naulis mit einer Praxis verbunden. Das heißt, die Übungen erzeugen im Bauchraum ein gewisses Feuer. Und dann lenke ich das Feuer zu einem gewissen Chakra. Und brenne dieses Chakra gewissermaßen damit frei. Anjashka sagt gerne, wir sublimieren die Energien auf ein höheres Level. Wir nehmen diese Energien aus den unteren Bereichen des Körpers, aus den unteren Chakras und sublimieren sie auf eine höhere Ebene mit dieser Praxis. Und das ist fucking intensiv. Ich habe schon ganz verschiedene Praxen zur Chakrenreinigung kennengelernt, aber die ist bisher für mich die intensivste. Ich glaube, gerade weil sie auch so körperlich ist, nicht nur geistig, sondern wirklich, ich mache ein körperliches Feuer und schicke es auch körperlich hoch in das Chakra, begleite mit Intention Und gerade im Kehlkopfchakra passiert bei mir so viel, wo ich dann nach Hause kam von dem Live-Wochenende und ähm, gestern die Praxis zum ersten Mal nochmal neu gemacht habe, habe ich dann die Energien bei den Bandas in den Kehlkopf hochgeschickt und gemerkt, boah, es brennt mir was frei und ich schreie und ich rufe und ich stampfe und da kommen ganz viele Töne raus, da sprengt es etwas frei, das ein bisschen belegt war und ich merke, wow. Da passieren Dinge. Da passieren richtig gute Dinge. Und jetzt bin ich da, habe meine Praxis, habe sie jetzt schon zwei Wochen, zwei Tage habe ich jetzt durch, jeden Tag die Praxis und bin besten Willens meine sieben Wochen voll zu machen. Und ich merke, ich werde beweglicher, ich werde fließender, ich werde meine Energie fließt so viel freier. Ich habe es auch neulich, habe ich gestern war ich im Crossfit und habe das Gefühl gehabt. Irgendwas war anders. Und dann habe ich, eigentlich bin ich im CrossFit noch relativ neu, aber ich habe es dann geschafft, so den, das Tagesworkout irgendwie als Zweiter durchzumachen. Mit, das war so ein Workout auf Zeit und einfach schnell zu sein. Und ich habe, es gab 100 Sprünge auf Kästen und ich habe gemerkt, ich fliege so auf diesen Kasten hoch und ich habe mich so, so frei, so leicht gefühlt. Natürlich habe ich nicht jetzt körperlich irgendwie 10 Kilo verloren, aber ich habe mich einfach gefühlt, als wäre es leicht zu springen und da hoch zu fliegen. Und als wäre da einfach so viel. Energie da und es kann jetzt hergeholt sein, der Zusammenhang, aber ich merke, da passiert einfach viel. Energetisch merke ich viel und wenn ich dann eine Atempraxis mache im Alltag, wenn ich so zwischendurch mache ich öfters mal so eine Herz-Schwanz-Atmung, die Intensität erhöht sich, die lust die Fühlintensität. Also es passieren einfach viele Dinge und mein Verständnis, mein Begreifen, mein Umsetzen im Arbeiten mit den sexuellen Energien kommt gerade auf einem völlig neues Level. Yes, 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 yes. Das ist, was gerade passiert. Es berührt mich, es bewegt mich, es verändert mich. Ich kann, ich will noch nicht so viel sagen zu den Effekten, weil ich gerne auch die Langfristigkeit abwarten möchte und merke, es geht immer tiefer. Mal gucken, wo es mich hinführt. Aber es ist geil, es ist gut, es ist spannend. Und wir haben auch gesagt, so, wir haben mal ins Auge gefasst, ob wir uns da auch zusammentun, Anieszka und ich, ob wir auch gemeinsam mal Klienten annehmen, um diesen Weg durchzugehen, die ich gerade durchgehe. Und wir haben gesagt, wir, wir nehmen mal einen Klienten an und arbeiten mit dem und gucken, ob wir harmonieren in der Zusammenarbeit, ob wir da rauskommen, wo wir rauskommen wollen. Das ist also auch was, was da, was da gerade ansteht, weil es mich auch fasziniert, weil ich merke, mein Weg, der geht auch stark dahin. Der geht stark in diese Richtung. Aber das will ich alles noch offen lassen. Für den Moment will ich mich auf meine Erfahrung fokussieren und auch mit dir teilen, was da passiert. Es ist intensiv, es ist spannend. Und ich bin neugierig. Ich bin neugierig, welche Gedanken, welche Fragen und was in dir hochkommt, während du diesen Talk hier hörst. Fühl dich eingeladen, mir zu schreiben, deine Gedanken mitzuteilen. Genau. Und genug geredet, jetzt komme ich zum Abschluss. Danke fürs Reinhören, danke für deine Gedanken und bis bald. Adieu.